0: Limite et contrainte Quoi qu'est-ce Une contrainte est une limite imposée contre la volonté de celui qui l'a subie. Une contrainte est souvent ressentie comme désagréable. Effet des manipulations Le choix du plaisir Une contrainte agréable apporte du plaisir. Entre plaisir et contrainte, nous avons pour habitude de choisir le plaisir. Le contexte sociétal, empli de malheurs, Tant à nous faire choisir le plaisir aux dépens de la raison. Par manque de moyens pour nous libérer des contraintes, nous succombons au moindre plaisir, dès lors qu'ils sont capables de masquer les effets des malheurs, quitte à en subir plus encore dans l'addiction. Conditionnement. Les manipulations nous conditionnent avec des plaisirs, parfois imaginaires, pour nous faire accepter des contraintes comme des choix personnels. Soumis à une hiérarchie plutocratique, dont nous dépendons pour acquérir les moyens utiles à nos besoins, drogués par des plaisirs addictifs, nous faisons le choix de la contrainte, pour en ressentir, le plaisir qui y est rattaché. Ce choix est volontaire, lorsque nous le faisons pour occulter les malheurs devenus insupportables. Ce choix est involontaire, lorsque nous sommes convaincus que vivre dans la contrainte apporte du plaisir, ou lorsque nous ne percevons plus la source de nos malheurs, occultés par les effets des plaisirs. La manipulation des mots nous suggère une nouvelle réalité. Une réalité dans laquelle les contraintes sont le résultat de nos choix. Les plaisirs ajoutés sont là pour nous faire adhérer à cette réalité. Les conditionnements modifient notre perception du réel. Nos perceptions sont à l'origine de nos interprétations. Par l'intermédiaire de nos perceptions modifiées, les manipulations modifient nos interprétations. Nos interprétations sont à l'origine de notre conscience. Par l'intermédiaire de nos interprétations modifiées, les manipulations modifient notre conscience. Notre conscience est à l'origine de notre réalité propre. Par l'intermédiaire de notre conscience modifiée, les manipulations modifient notre réalité propre en une réalité imaginaire. Cette réalité nous guide. Les égocentrés en ont le contrôle. Nous sommes conditionnés par les pires pour croire à une réalité imaginaire, dans laquelle nous nous supposons heureux de nous soumettre à eux, sans connaître ni comprendre, ce qu'est le bonheur. Changement de paradigme Si nous faisons le choix de la contrainte, quelles qu'en soient les raisons, alors ces contraintes deviennent des choix personnels. Nous en venons à préférer le chemin du malheur au chemin du bonheur. La raison de notre choix est le retour que nous apporte notre soumission. Si nous faisons le choix de la contrainte pour les plaisirs apportés par cette contrainte, alors nous troquons notre bonheur contre un plaisir. Si nous faisons le choix de la contrainte pour le salaire, alors nous troquons notre bonheur contre de l'argent. Les manipulations sont sournoises, elles agissent sur plusieurs fronts à la fois. Elles nous proposent de l'argent pour notre minimum de subsistance, ainsi que des plaisirs, pour occulter notre état de malheur, en échange de notre bonheur. Cumulé au conditionnement, il nous est difficile de refuser. Refuser est mettre sa survie en danger et percevoir notre malheur plein et entier, sans moyen de le combattre. Accepter change notre paradigme jusqu'à nous faire oublier nos précédentes réalités. La réalité factuelle devient la réalité imaginaire construite pour la pérennité de nos soumissions. Notre réalité propre est effacée. Nous nous dirigeons tous vers une même et unique réalité, la soumission aux contraintes. Méthode Les manipulations nous guident vers les plaisirs. Les plaisirs nous font accepter les contraintes. Les contraintes prennent l'apparence de choix personnels. Le choix personnel de la contrainte est un choix forcé. Les plaisirs occultent les malheurs et réduisent nos alertes. Les conditionnements font passer le stress pour notre état normal et les plaisirs pour le bonheur. Le conditionnement maintient les manipulations sur la durée. Conditionnés aux manipulations, nous nous soumettons, guidés vers cette illusion du bonheur. Source Occulter le malheur, occulte par la même occasion, le lien entre le malheur et la source de ce malheur. Occulter les malheurs avec les plaisirs, proposés par ceux qui nous contraignent, ne fait que renforcer leur domination. Renforcer leur domination renforce notre soumission. Renforcer notre soumission renforce nos contraintes. Renforcer notre soumission permet de nous faire oublier la source réelle de nos malheurs occultés. Ces manipulations visent à nous faire croire à du bonheur là où il y a du malheur. Leurs armes sont les plaisirs orphelins, leurs gains sont notre soumission aux contraintes imposées. Destination le plaisir du salaire est un plaisir orphelin. Le salaire n'est pas un besoin mais une contrainte. Les manipulations sont parvenues à changer une contrainte en plaisir en faisant du salaire un faux besoin. Les plaisirs orphelins ne mènent pas à notre bonheur. Les faux besoins ne mènent pas à notre bonheur. Les contraintes ne mènent pas à notre bonheur. Les manipulations ne mènent pas à notre bonheur. Les manipulations, bonheur. Les manipulations tentent de nous faire croire que les contraintes sont notre choix. Accepter des contraintes qui nous dirigent vers le malheur est faire le choix d'une vie de malheur. Nous faisons le choix d'une vie de malheur. Occulter nos malheurs n'empêche pas de les subir. Notre manque de conscience sur notre état de malheur ne permet pas notre bonheur. Pour obtenir le bonheur dans des conditions de malheur, la seule option est de réduire notre conscience jusqu'à être un imbécile heureux, dépourvu de notions de malheur au point d'être dépourvu des sensations de malheur qui accompagnent notre conscience lorsque nous subissons des manques et des contraintes. Remède. Pour faire cesser les malheurs, il est nécessaire de ne plus être addict des plaisirs orphelins et nécessaire de ne plus être soumis aux contraintes. S'attaquer aux effets ne suffit pas. Les effets sont les symptômes. Quelle que soit la force avec laquelle nous nous attaquons aux symptômes et aux effets, les causes perdurent. Il est impératif de restreindre les sources de plaisir aux vrais besoins. Il est impératif de s'assurer que la source de nos contraintes ne puisse pas en produire de nouvelles. Il est essentiel d'ouvrir sa conscience aux manipulations pour les rendre inopérantes. Libre contrainte Une contrainte qui n'est pas imposée est le choix de celui qui s'impose cette contrainte à lui-même. Si tel est notre choix, nous ne pouvons pas dire y être contraints. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une contrainte. Il s'agit d'une limite, aussi limitante soit-elle. Cette limite n'est pas une contrainte mais une liberté. Nous sommes libres de fixer nos propres limites. Ceux qui nous soumettent à leur profit utilisent les manipulations pour changer toutes les contraintes dont ils sont la cause, en choix libres dont nous sommes seuls responsables. Tant que nous ne détectons pas leurs manipulations, nous nous supposons libres, alors que nous sommes contraints. Endoctrinement Sans percevoir les contraintes, nous transférons les effets de ces contraintes sur d'autres causes. Nous en venons à imaginer des responsables là où ils ne sont pas. Les manipulations tenteront toujours de diriger notre imaginaire vers ceux qui pourraient nous alerter des manipulations. Les responsables de ces effets désagréables deviennent nos conjoints, nos familles, nos amis, nos modes de vie, etc. Je ne dis pas que ceux qui nous aident sont perçus comme une source de contrainte. La contrainte est occultée. Je dis que ceux qui pourraient nous aider à combattre ces manipulations sont désignés comme les responsables des effets désagréables que nous ressentons sans que nous puissions faire le lien entre l'effet ressenti et ceux désignés responsables. Ce lien ne peut être fait puisqu'il n'existe pas. L'existence de ce lien est imaginaire. Nous nous supposons tous la cible des uns et des autres alors que les origines sont une minorité d'entre nous. Ce qui nous laisse aisément croire le contraire l'endoctrinement progressif des individus dans un système néfaste aux autres. Plus nous vivons dans cette réalité imaginaire et plus nous agissons dans le sens de cette réalité. À force de croire que les autres sont à l'origine de nos contraintes, nos réactions nous poussent à devenir réellement l'origine de la contrainte des autres. Ce phénomène crédibilise les manipulations, les propage et assure l'occultation de leurs origines. Le prix du silence. Les plaisirs addictifs sont là, pour assurer notre coopération, et notre aveuglement, dans un contexte où ces plaisirs sont, tout ce qui reste aux individus manipulés, pour croire à l'existence de leur bonheur. Refuser le plaisir orphelin fait par ceux qui nous soumettent maintient la sensation de malheur. Cette sensation de malheur nous maintient en alerte pour nous aider à prendre conscience de nos contraintes, pour nous aider à percevoir nos manques, et pour nous aider à identifier ceux qui en sont à l'origine. Dans le silence nous nous endormons. Les manipulations utilisent ces notions pour nous faire croire à des choix qui ne sont pas les nôtres. Pour nous faire croire à des libertés, il y a des contraintes. Pour nous faire croire que les manipulateurs sont libres de nous contraindre, sans que nous soyons libres de les contraindre. Soumission Une soumission est une contrainte, sauf si elle est le libre choix de celui qui se soumet. Imposer à un individu de se soumettre librement ne permet pas de dire que sa soumission est un libre choix. Il est impératif de toujours observer ce qui mène à nos choix pour définir si ces choix sont libres ou imposés et pour définir à quel point ils nous sont imposés. Les manipulations ont au fait de nous imposer des choix que nous supposons être le résultat de notre liberté. Notre choix Il est vrai qu'il serait facile d'utiliser le mot « liberté » pour manipuler les pensées. Nous sommes libres de contraindre les autres. Nous sommes libres d'être contraints par les autres. Nos limites personnelles sont une liberté dans le sens où subir ces limites est notre choix personnel. Contraindre les autres n'est pas une liberté. C'est un passe-droit. Sauf si l'autre fait le libre choix de cette contrainte. Être contraint par les autres n'est pas une liberté, sauf si nous faisons le libre choix de cette contrainte. Je dis libre choix pour spécifier qu'une liste de choix fermés n'est pas un choix libre. Choisir entre la mort et la torture n'est pas un libre choix. C'est un choix contraint. Tous nos choix sont contraints puisque notre liste de choix est toujours limitée. Plus elle est limitée, et plus nous sommes contraints. Plus elle est ouverte, et plus nous sommes libres. Certaines listes de choix sont si ouvertes que notre choix n'apparaît pas comme une contrainte. À partir du moment où notre sélection sur une infinité de choix fait partie de la liste des choix qui nous sont proposés, nous ne pouvons pas faire de différence entre ce choix contraint et un choix totalement libre. Nous n'en ressentons aucune contrainte. Cette liste de choix, même si fermée, nous apporte autant de liberté qu'une liste infinie de choix, puisque notre choix sur une liste infinie fait partie de cette liste de choix fermée. Naturel et synthétique Une liste de choix ouverte ou fermée n'est pas le propos de ce chapitre. Les contraintes ont toujours été intrinsèques à l'existence, et elles le resteront. Le propos est l'origine de la contrainte. Est-ce une contrainte inerte, naturelle, ou synthétique la contrainte est-elle dirigée Y a-t-il une intention malveillante Si elle est malveillante, qui en est la source Je dis inerte pour désigner les contraintes dont le vivant n'est pas la cause. Je dis vivante pour désigner les contraintes dont le vivant a la cause, sans que ce soit son intention. Je dis synthétique pour désigner les contraintes dont l'existence n'est pas naturelle. Je dis dirigée pour différencier les contraintes qui sont le résultat de nos choix, des contraintes qui ne le sont pas. Je dis « malveillante » pour désigner les choix dont l'objectif est la contrainte de l'autre au dépens de l'autre. Une contrainte naturelle et non dirigée ne peut pas être malveillante, même si elle peut apparaître aussi désagréable qu'une contrainte synthétique, volontairement dirigée pour profiter d'un individu à ses dépens. Misère et perdition Il peut nous arriver d'accepter les contraintes que nous subissons pour en faire des limites personnelles plus supportables. Adapter sa liberté de choix, au choix que l'on nous impose, n'est pas être libre. Pour ne plus ressentir les malheurs liés aux contraintes, nous acceptons que notre liberté soit définie par ceux qui nous contraignent. Se soumettre librement aux contraintes imposées par d'autres, pour en faire nos limites personnelles, détermine notre état de misère. Accepter cette doctrine est être en perdition. Je ne dis pas que nous devrions être libres de tout. Je dis que nous devrions avoir le choix. Celui qui fait le choix d'une liberté totale et absolue, doit accepter un choix identique chez les autres. Si vous êtes libre de faire tout ce que bon vous semble, alors les autres aussi. Si vous êtes libre de voler et de tuer, alors d'autres sont libres de vous arrêter, de vous juger et de vous séquestrer. C'est à chacun de faire le choix de ses limites, en toute conscience de l'origine de ses choix et des conséquences de ses choix. Nul ne peut défendre sa philosophie sans accepter un retour de philosophie de force égale et opposée. Perception notre perception des contraintes est une sensation désagréable. Cette sensation désagréable nous alerte sur l'aspect néfaste de cette contrainte. Si cette contrainte n'est pas ressentie, alors elle n'est pas une contrainte. Si elle perdure, elle est une limite personnelle. Si cette limite personnelle nous est imposée, que ce soit directement ou par un manque de choix, alors il s'agit probablement d'une manipulation. Si cette contrainte est ressentie, connue et acceptée, il s'agit probablement d'un cache-misère, ou d'un moindre mal. tel que nous contraindre pour éviter que nous aggravions notre état après un accident. Pour donner un exemple de liberté dans la contrainte, je me trouve actuellement devant un panneau indiquant « Interdit de se baigner ». N'ayant aucune envie de me baigner dans une eau vaseuse à 4 degrés, cette limite n'est pas ressentie comme une contrainte. Elle ne limite pas mes choix. Cette contrainte imposée est égale à mon libre choix. Mon ressenti serait différent si un individu me poussait loin du rivage pour m'imposer cette contrainte. Alors que la limite n'était pas ressentie comme une contrainte, l'agression physique n'est pas de mon libre choix et j'y percevrais une réduction de mes libertés qui me serait désagréable. Exemple heureux. Par choix, je limite mes plaisirs orphelins pour accéder au bonheur. Si cette limite n'est pas mon choix, alors elle devient une contrainte. La contrainte m'éloigne du bonheur, alors que l'objectif est de m'en approcher. Si l'on me contraint dans mes choix, à des moyens restreints à mes besoins, alors je n'y vois aucune contrainte, puisque cette contrainte est identique à la limite que je m'impose à moi-même. Je perçois cette contrainte comme ma limite personnelle, et non comme une contrainte imposée. Je dois cependant faire attention et m'assurer que mes choix sont les miens et non le résultat des manipulations égocentrées. Choisir de ne pas succomber à la tentation des plaisirs orphelins est-il mon libre choix ou est-ce le résultat d'une manipulation exploitant une analyse philosophique sur l'emploi comme outil de manipulation Mon choix est-il le résultat de ma pensée ou le résultat de la pensée d'un autre Le choix des autres On ne peut pas forcer une personne à se diriger vers le bonheur, nous ne ferons que la diriger vers un autre malheur. Forcer un individu et le contraindre La contrainte est une source de malheur. Le contraint lui apporte du malheur. Il est vrai qu'en de rares occasions, il convient de contraindre pour sauver. Parfois, contraindre un malheur éphémère est impératif pour un bonheur durable. Ceux qui prônent cette philosophie ont tendance à déborder, avec des malheurs pérennes, pour un hypothétique bonheur à venir, qui ne vient jamais tant le malheur est pérenne. Ces individus sont ceux qui se disent agir pour l'avenir, que ce soit leur ou le nôtre. Ils agissent au présent, inlassablement. Quels que soient les bonheurs prédits, ils sont toujours entachés des malheurs présents, toujours pour un avenir meilleur, qui ne viendra jamais, tant il sera entaché par ces malheurs présents. Un malheur perpétuel dans l'objectif d'un bonheur futur est absurde. Le bonheur peut uniquement être vécu au présent. Les manipulations masquent le stress qui sert à nous alerter. Si la sensation directe du malheur n'est pas ressentie, la contrainte et leurs conséquences perdurent. L'individu sombre dans le malheur sans être alerté par ses sens ni une liberté, ni une contrainte. Pour préserver le bien commun, que ce bien soit naturel ou synthétique, il est impératif d'accepter ce qui ne nous entraîne pas vers notre malheur et qui n'entraîne pas les autres vers le leur. La pérennité de l'accès à notre bonheur dépend de notre sagesse et du respect des biens communs. Le parc où je travaille ferme à 18h30. J'accepte cette contrainte sans la ressentir comme telle. Ce n'est ni une liberté, ni une contrainte. C'est une limite imposée, dont la perception ne m'entraîne pas vers du malheur. Au contraire. Sur la durée, cette limite me permet de profiter durablement de ce parc, ce qui assure l'inertie de mon bonheur. Me favoriser serait égocentré aux dépens de la pérennité du parc, aux dépens des services de sécurité et aux dépens de ses habitants. Ce n'est pas une contrainte. C'est un acte de bienveillance. Libre à moi de choisir ce que je fais en dehors du parc, une fois passée l'heure de fermeture. Notre liberté ne peut pas être aux dépens des autres sans devenir une contrainte pour les autres. Si notre liberté est une contrainte, alors elle est néfaste et doit être combattue. Prétexter subir la liberté des autres comme une contrainte pour les contraindre est exploiter sa liberté pour nuire aux autres. Nous sommes tous contraints de vivre sur Terre. Et pourtant nous ne percevons pas cette contrainte comme telle. Cette limite n'est pas une contrainte. Cette limite ne participe pas à nos malheurs. Nous apprécions nos libertés dans les limites imposées. Nous ne ressentons pas cette limite comme des contraintes, tant elle ne participe pas à nos malheurs. Certaines participent même à notre bonheur. Savoir différencier les limites et les contraintes, les contraintes néfastes et les contraintes bénéfiques, les limites imposées et les manipulations occultes, impose d'accroître sa conscience. Pour accroître notre conscience, nous devons exploiter nos sens, interpréter nos perceptions et comparer nos résultats. Condition au bonheur Pour qu'une contrainte ne soit pas anti-bonheur, elle ne doit créer aucun besoin de s'en libérer. L'effet désagréable ressenti est le symptôme qui démontre ce besoin. Occulter le symptôme ne retire pas le manque. Le manque est à l'origine du besoin. Le besoin nous éloigne du bonheur. Occulter le symptôme nous plonge dans l'illusion du bonheur alors que nous sommes dans le malheur. Il ne faut pas confondre occulter nos malheurs et ne pas avoir de malheur. Occulter un malheur signifie qu'il y a un malheur, mais nous ne le percevons pas. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas de malheur, il ne pourrait pas être occulté. Pour qu'une contrainte ne produise pas de malheur, elle doit être pleinement ressentie, sans être occultée, sans que ses effets ne soient occultés. Cette contrainte doit être le choix de celui qui l'a subi. À choisir entre subir cette contrainte et ne pas la subir, avec tous les effets liés à cette contrainte, notre choix doit être de la subir. Toute autre contrainte est une source de malheur, même s'il est vrai que certains malheurs éphémères peuvent engendrer de plus grands bonheurs sur la durée. Le bonheur issu du malheur n'empêche pas le malheur et ne le compense pas. Ce type de malheur est un passage, un rouage dans notre chronologie. Conclusion Vivre dans un monde sans contrainte est illusoire. Vivre dans une illusion ne permet pas le bonheur. Les contraintes imposées ne permettent pas le bonheur. Accepter les contraintes imposées, comme si elles étaient des limites personnelles, nous soumet à ceux qui décideront, à l'aide de ces contraintes, de la direction de nos vies. Nous soumettre volontairement aux manipulations, pour notre bonheur qui n'est pas le nôtre, fait de nous des imbéciles heureux. La seule solution au malheur des contraintes est notre conscience. C'est notre conscience qui guidera nos choix et nos actes vers des limites personnelles favorisant les bonheurs au dépens des malheurs.